0: Hello， 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，月是喜悦的月。今天给大家读的是来自于子瑜的故事啊。子瑜所写的故事质量我就不多说了，我们赶快来听一下。小三劝退师说的，老公的私生子比他儿子还要大。小男孩比图图高一些，但是瘦很多，黑瘦黑瘦的。广场上的喷泉突然窜起来。他兴奋极了，蹲在喷泉口旁边，伸直双手等待下一波水流。许秋月立刻想到了图图，图图看到喷泉就走不动路，拖也拖不走。此刻的小男孩背影就是一个瘦版图图。孟凡站在小男孩身边，嘴巴动了动，见小男孩没搭理他，于是蹲下来陪他玩，又说了几句话。没一会儿，喷泉再一次爆发，溅了他们一脸。两个人乐不可支，笑看着彼此。孟凡边笑边用纸巾给小男孩擦脸，他擦得很认真，还检查了耳朵有没有进水。许秋月搅了搅杯子里的咖啡，忍不住将身子往窗户后面缩。剩下的阳光太毒辣，他感到有点喘不过气。许秋月到家的时候，图图已经被奶奶接回家。看到她立马像小猴子似的凑上来，叽里呱啦说起学校里的事儿。图图上的是暑假兴趣班，其实他才四岁多，正是玩的年纪。但是许秋月觉得不能输在起跑线上，在图图还不会说话的时候，他就和孟凡制定了详细的教育方针，确保儿子成长的每一步都踏实有力。在带孩子上，徐秋月觉得他和孟凡应该都算得上是合格的父母。每天晚上，夫妻俩谁有时间就会主动放下手机，陪图图读绘,绘本、玩益智游戏。平时放假，还会带着孩子一起四处游玩，增长见识。这种环境下长大的图图，有礼貌、乐观开朗，似乎不知道什么是难过、伤心。况且。许秋月也不舍得让图图难过伤心，他拼命抑制住内心渴望爆发的情绪，安静的听图图说完学校里的事，笑着夸奖一番后，把他打发到厨房帮奶奶干活看着小人欢快的跑进厨房，许秋月立刻冲进卫生间，把水龙头开到最大。许秋月认识孟凡的时候已经28岁。两个相亲无数次的人一下子就看对眼了，这种看对眼并非一见钟情，而是发自内心的舒服。许秋月谈过几次恋爱，无疾而终；孟凡有过一段长时间的感情，不了了之。到了这个年纪，两个人都已经能心平气和地讨论婚姻大事，双方工作稳定，家世相当，学历对等。难得的是性格相投。那时候，网上正流行不将就，许秋月觉得好笑。大家都是凡人，看得顺眼就行，哪有什么将就不将就？说将就的那些，岂不知你也许也是别人的将就呢？和孟凡相亲不到一个月，两个人就结婚了，中间没有任何阻碍，顺畅的就像喜帖上的鎏金大字。天作之合。结婚后，双方反而倒渐渐有了恋爱的感觉。孟凡会在下雨时开车到许秋月公司等他，会在他来姨妈的时候给他洗内衣，会把他坏死的多肉悄悄换成一盆新的。许秋月一开始还怪不适应的，毕竟做了太久的独立女性，时间久了，竟也习惯了。不仅习惯，还甘之如饴。他觉得自己特别幸运，属于相亲遇上爱情的那一种人。从怀孕到图图出生，孟凡鞍前马后伺候的比他妈还周到。图图人生中喊出来的第一句话是“爸爸”，学会走路后第一时间冲向爸爸的怀里。许秋月的手机里记载了无数个父子俩亲密的瞬间，而他则是最幸福的记录者。许秋月公司的一个大姐，人到中年遭遇老公出轨，继而被离婚，从此极度仇恨男人，天天在公司骂男人渣、男人贱。大约是看许秋月总是笑容满面，她忍不住提醒道：“小心你老公出轨，越是正经的男人越坏。”许秋月嘴上说好，心里直翻白眼。孟凡的所有头像都是他和图图，电脑桌面是全家福，除了工作就是陪着孩子、老婆，哪里还有时间和精力去折腾？一想到孟凡最近老是周末加班，他就心疼极了。为了这个家，他比谁都努力。半个多月后的一天，许秋月刚到公司，还没坐下就被公司的那个大姐拉住。对方脸上全是同情，眼里却含着隐隐的笑意，看着周围，然后凑到许秋月的耳边，用大家都能勉强听清的声音说道：“我周末带闺女去万达吃饭，看到你老公陪一个女人和小孩一起吃饭，跟一家人似的。你老公还给那孩子喂饭呢。”许秋月的脑子有一瞬间空白，很快镇定下来，笑着说。哦、oh, ，你说的我知道，那是我姐和我外甥。我周末带孩子去早教班了，就让我老公帮忙招待他们的。他言语淡定，原本伸着脖子想看热闹的同事纷纷低头忙自己的去了。同事大姐表情又疑惑又不甘心，还准备再追问什么，见许秋月一副懒得理人的模样，便讪讪的离去。好不容易熬到下班。许秋月感觉自己的魂儿都飘没了，回家看到孟凡，他好几次想脱口而出，终究忍住了。趁着孟凡洗澡的时候，他拿起他的手机认真翻看起来。他们俩知道对方的手机密码，但是平时从不查岗，因为足够信任。这是许秋月第一次这样做，他的手在打颤。如果同事大姐纯属无聊恶作剧，那……她查手机，岂不是辜负了丈夫的信任？当然还是查了，不如不查。许秋月浑身的血液都往上涌，脑子里突突的，随时要爆炸一样。孟凡周末确实在万达吃饭，上个周末、上上个周末、上上上个周末，上上上周末从他开始加班的每个周末，都在外面吃喝玩乐。有游乐场的，有电影院的，有各种餐厅的。估摸着孟凡快要洗完澡了，许秋月赶紧翻到相册，果然找到了图图以外的一个孩子，跟图图的照片放在一起，像亲兄弟似的，笑得眉眼弯弯的。不一样的是。图图几乎每张照片都在笑，而这个孩子大部分的抓拍都在发呆，神情怯怯的。许秋月翻遍整个相册都没找到那个女人的身影，她把手机放回原处，仰起头想把眼泪逼回去，却适得其反，一股股凉意顺着脸颊流到心口，直到浴室门开，许秋月都没控制住自己。他赶紧冲到阳台，假装收衣服。晚风吹的衣服前后浮动，谁也没看见。衣服的后面有个女人在瑟瑟发抖。等到周末的时候，许秋月便悄悄跟着孟凡出门。她终于见到了那个女人。远远的，她看不清楚她的脸，不过感觉挺清秀的。女人把孩子交给孟凡后，就匆匆离开了。许秋月没有抓到奸，有点失望，也很疑惑。孟凡和那个女人没有笑容，举止十分公式化，倒挺像人贩子约头交货。不管怎样，那个孩子就是最好的证据。许秋月躲在咖啡厅，看着孟凡和孩子在广场玩耍，心里乱极了。这个孩子看上去比图图要大，也就是说，孟凡早就出轨了。那他们之间的一切，那些让他沉沦的种种温情，究竟算什么？他不怕离婚，但他要活得明明白白，自然是不可能去问孟凡。他都能瞒下一个这么大的孩子，背后还不知道有多少谎言呢。许秋月找到我们的时候，再三叮嘱不要打草惊蛇。我们根据许秋月提供的时间，周末全天跟踪孟凡。我们跟了整整一个月。发现那个女人每次都只是短暂停留，负责把孩子送到，而且两个人生疏客套，行为举止完全不像婚外情人。孟凡喊小男孩豆豆，小男孩则喊他爸爸，加上两人长相七分相似，我们确信是父子无疑。每次陪小男孩玩一整天后，孟凡就会买一大堆东西送小男孩回城郊的一户人家。孟凡毕恭毕敬地把东西递给这户人家的一个老太太，老太太收下东西，却不大爱搭理他。小男孩跟老太太关系倒是很亲近，看嘴型应该是喊他奶奶。另一边，我们负责跟踪调查的那个女人的同事也有结果了，女人叫岑丽丽，是孟凡的大学同学，现已成婚，有一个女儿。根据邻居的说法及我们的观察，岑丽丽夫妻恩爱，家庭和谐，而且她的丈夫看样子并不知道豆豆的身世。岑丽丽除了接孩子去见孟凡，平时几乎不回娘家。我们向岑丽丽娘家那边的人打听关于豆豆身世，最多的一种说法是岑丽丽表姑的孙子，父母去世，他们就领养了这个孩子。大家都挺同情豆豆的，因为这孩子过得并不好。岑丽丽的弟媳看不惯家里多个野孩子，明里暗里的使绊子、甩脸色。岑丽丽的弟媳在服装店做导购，我们便借着买衣服的由头跟她聊起来，很快套话成功。他的弟媳非常讨厌大姑子，生个儿子自己不管，丢下来拖累娘家人。我们把调查的所有内容聚在一起，拼接出了一个最接近真相的内容。岑丽丽和孟凡曾经是一对恋人，分手后她怀孕并瞒着孟凡生下儿子豆豆，然后将豆豆寄养在娘家。至于孟凡为什么会发现豆豆的存在，应该是岑丽丽主动告知的。但是根据调查结果显示，他们显然没有不轨之情，而且彼此都很害怕走得太近，引人误会。听我们说完，许秋月的神情有一瞬间放松下来，很快却陷入更深的茫然。他心乱如麻，实在不知该怎么办。摆在他面前的每一条路都有令人惧怕的黑暗和荆棘。他不是一个人，还有图图。他所做的每个选择，不仅要让自己满意，还要对图图负责。至于孟凡，他对他的感情太复杂了，也许。他曾经是不知情的，最终，他却欺骗了他。还有那个小男孩，是许秋月无法放下的一个心结。照片上，豆豆的生存环境并不是很好，小小的人儿大眼睛里全是戒备和小心。一个六岁的孩子得经历多少不堪，才会如此惧怕这个世界？父爱母爱，对于他是最艰难的奢望。许秋月想到了图图，总是高兴地挥舞着肉胳膊肉腿，被当成大家的开心果。如果有一天他的图图也那么可怜无助，他一定会心碎吧。父母千错万错，智子终究无辜。不管是豆豆还是图图，都不应当为父母的过错买单。徐秋月。决定和孟凡好好谈谈，他的态度决定了他们每一个人的未来。孟凡没有任何犹豫，就和许秋月坦白了一切。他了解许秋月，既然他能这样淡然的问，必然是有备而来，他也就没有再隐瞒的必要。当岑丽丽打电话告诉孟凡他们有个六岁的儿子时，孟凡的反应和许秋月一样，脑子一片空白。他怀疑过这是岑丽丽的恶作剧，因为在谈恋爱的时候，岑丽丽就喜欢捉弄他，这也是导致他们分手的一个原因。他做事讲话从来不知轻重，总是随心所欲，使他们的关系常常剑拔弩张，最终走向陌路。面对孟凡的质疑，岑丽丽苦笑一声，给他发来一张照片，照片上的小男孩眉眼和图图相似极了。孟凡不再有任何犹豫，这就是自己的孩子，另一个儿子。他的心中瞬间涌入无尽的恐慌，迅速掩盖了还有一个儿子带来的喜悦感。乍见之欢，不如久处不厌。孟凡遇到许秋月的时候，早已没有了年少时的冲动。旗鼓相当的条件和会面时的好感，促使他们走进婚姻。然而，长久的相处下来，孟凡越发珍惜和许秋月在一起的时光。他细腻温柔，善解人意，从不咄咄逼人。在他的身边，他觉得稳妥极了，身心都有了归属感。他已经过了把爱挂在嘴上的年纪，所以极尽所能，从生活的点滴去呵护这个善良的女人，用一生的岁月来证明自己对她的感情。他十分庆幸，他们虽然错过了彼此的青春，至少还有余生的细水长流。可是现在，岑丽丽的一通电话让这细水随时都有断流的可能。在巨大的恐慌下，孟凡不假思索地做出了隐瞒行为。而豆豆那边，父爱的本能和良知让他不得不亲近骨肉，尤其是得知岑丽丽之所以主动找他，就是因为豆豆过得一点儿也不好，而他要维护家庭，已经没法顾全他了。这段时间，孟凡打着加班的名义，每个周末陪豆豆一天。这一天对于他而言，既是甜蜜，也是煎熬。而亲眼见到豆豆生存的环境后，他的内心更是痛苦挣扎着。孟凡的话还没说完，眼睛已经通红，许秋月的心也被揪得生疼。他上一次看到这个男人哭是在生图图的时候，他坚持顺产却生不下来，又被拉去剖。进手术室前，他看到孟凡转过身去抹眼泪，一时。竟忘记了阵痛。不知过了多久，许秋月一直扣着沙发沿的手指终于松开了。她站起来，把低头啜泣的男人抱在怀里。男人的身体明显一僵，一动不动的。他轻轻拍了拍他的肩膀，想了想，不解气，又重重的捶了一下，略带幽怨的骂道：“混蛋！”谁让你骗我的？男人再也忍不住了，肩膀一耸一耸的，呜咽声越来越大，双手却将他圈得更紧了。在许秋月的要求下，孟凡约出岑丽丽，夫妻俩要和他一起商议豆豆的抚养事宜。孟凡会在小区里另外租一套房子给父母和豆豆住。孟凡负责豆豆的所有事宜，岑丽丽按年支付抚养费，可自由探望孩子。岑丽丽不是没有犹豫，但是就目前而言，他已经没有更好的选择了。自从弟弟的孩子出生后，豆豆的地位每况日下。岑丽丽的母亲体力渐衰，还要带自己的亲孙子，怨言颇多，让豆豆跟着爷爷奶奶和亲生父亲一定。会比现在好。得知真相的孟凡父母对许秋月感激到不行，直说家门有幸遇上了好媳妇儿。豆豆换了个环境，起初不怎么说话，很快和图图打成一片。图图看到豆豆，很自然的就亲近他，而豆豆在玩闹的过程中也格外护着图图，仿佛有一种天然的磁场，将他们吸引到一起。不需要刻意做什么，他们就已经认同彼此。这大概就是血缘的力量。在我写这个故事的时候，豆豆已经和图图住在一起了。人生不完美，处处出状况，只要男人心在，别的都可包容。许秋月现在很幸福，只要心态调整好，也就没什么了。就当老天又送他一个儿子，婚前之事不能纠结过多。我相信，他会一直幸福下去的。好了，这个长长的故事就为大家读到这儿。嗯，子玉姐写了一系列的行业故事，这是其中一个行业叫小三劝退师的，这也是其中最圆满结局的一个故事。在我们的真实生活当中，其实生活远远比戏剧、比故事要狗血的多。也并不是说让大家一定要借鉴当中这个许秋月的做法，只是有的时候少一些纠结，放过了自己，放过了身边的人，生活可能就会简单和轻松很多。今晚就是这样喽，我是波波，我在厦门，跟各位说晚安了。
1: 给你我平平淡淡的等待和守候、哦，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的心。给我你带着微笑的嘴角和。的手。嘴角和眼眸、哦，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给我你未经雕琢的天真和自由，给你我微不足道所有的所有。给你我微不足道所有的所有。